0: 15 Der Tag des Sieges. Was genau Sanja, meinen kasachischen Freund aus der vierten Etage, konkret dazu bewogen hatte, sich sein tiefschwarzes, dickes Haar zu färben, blieb vielen Leuten im Wohnheim ein Rätsel. In der gesamten Zeit schien er geradezu beseelt von dieser Idee, hatte herumgefragt, ob jemand Erfahrung damit habe, was die meisten ich eingeschlossen nur schmunzelnd verneinen konnten. Schließlich hatte er beschlossen, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, aus der beschaulichen Anzahl verfügbarer Farben, die der nächstgelegene Supermarkt in seiner übersichtlichen Anzahl billiger Kosmetikartikel zum Verkauf anbot, einen lehmigen gelbbraunen Farbton gewählt und war entschlossen zur Tat geschritten. Als Ibrahim und ich nach einigen zähen Backgammon-Partien zum abendlichen Kartenspielen zu Sanja hinaufging, schien dieser sichtlich nervös. Auf seinem Kopf trug er eine pfefferminzgrüne Stoffhaube, unter deren Schutz die neue Farbe in sein Haar einzuwirken begonnen hatte. Ich gab mich betont unbeteiligt, empfand unsere Freundschaft als noch zu frisch, als dass ich mich befugt gefühlt hätte, Witze zu reißen. Ibrahim seinerseits sah das Lockere, als ich ihm entfuhr ein trockenes Prusten, als er Sanja mit diesem Häubchen unruhig im Zimmer auf- und tigern sah. Wie meine Oma siehst du aus, spottete, er zückte sein Handy und begann Fotos zu machen. Sanja wurde wütend, schirmte sein Gesicht mit der Hand ab. »Das wird sich ja furchtbar niedlich aussehen«, trat Ibrahim nach. »Als nächstes kannst du dir ein paar süße Ohrringe in deine Öhrchen stecken und anfangen, mit Puppen zu spielen.« In Rekordtempo erledigte er die spärlichen Reste seines angeknacksten Selbstbewusstseins, bis Sanja plötzlich wütend aus dem Zimmer stürmte und die Tür hinter sich zuschlug. Das wiederum konnte Ibrahim nicht recht verstehen, er sprach von Barbscalper wie den weibischem Verhalten«, fast schien er enttäuscht von seinem guten Freund zu sein und wandte sich irritiert an mich. »Also mal ehrlich.« so verhält sich doch kein Mann. Männer sind stark genug, um die Fassung zu wahren, wenn jemand ein paar Witzchen macht. Wenn meine Devushka so reagieren würde, von mir aus, er machte eine wegwerfende Handbewegung. Das machen Frauen nun mal. Sie schmollen, sie knallen mit den Türen, sie wackeln ärgerlich mit ihren Händchen, sind sauer, fragen einen bestürzt, wie man denn nur könne. Ich ließ das unkommentiert und er fuhr fort, schlug einen verschwörerischen Ton voran. Ich will nicht sagen, dass Sanja schwul wäre auf keinen Fall, aber es ist nun mal ein Klischee, dass Schwule sich die Haare färben. Das brachte mich auf einen Themenwechsel. Ich fragte ihn, wie es denn um die Toleranz von Homosexualität in Russland bestellt sei. Im Grunde war das eine rhetorische Frage, denn die Wahrheit erahnte ich bereits. Er bestätigte sie seinerseits mit Schlagwörtern wie konservative Wertevorstellungen und widernatürliches Verhalten. Wie würdest du reagieren, fragte ich ihn, wenn du auf der Straße hier zwei Männer sehen würdest, zärtlich Hand in Hand in den Bürgersteig hinaufschlendernd. Ich würde gar nicht reagieren. Warum denn auch, ist das denn meine Sache? Das geht mich ja nicht das Geringste an. Das heißt allerdings nicht, dass ich das gut finden würde. Und generell wirst du, außer vielleicht in Moskau, niemals derartige Szenen auf Russlands Straßen zu Gesicht bekommen. Es wäre unvernünftig. Viele Leute sind demgegenüber absolut intolerant. Und er schlug, so bedächtig wie geräuschvoll, seine rechte Faust in die linke Handfläche. Sanja kehrte zurück, schien sich bei einer Zigarette beruhigt zu haben. Ibrahim hörte mit den Frotzeleien auf und es wurde ein langer und friedvoller Abend. Es war Mai geworden und Kimrova klimatechnisch hatte das südliche Sibirien Deutschland längst überholt. Eine sengende Sonne glühte tagtäglich an gleißenden, wolkenlosen Himmeln und bescherte der Stadtbevölkerung Temperaturen knapp unter 30 Grad. Noch immer unternahm ich beinahe jeden Abend meine Radtouren durch eine Stadt, deren in Rekordtempo vollzogene Wandlung mich so sehr freute wie irritierte. Vor einem Monat noch war Kimarowa eine graubraune Stadt gewesen, feststeckend zwischen weißer Winterpracht und aufkeimendem Frühling, dominiert von ihren räudigen, monumentalen Schneehaufen und fleckigen Teppichen aus totem Gras. welche schmuddeligen Schmelzwassers hatten die Stadt geradezu besudelt und jedes Fleckchen grün in unpassierbare Matschfelder verwandelt. Und vor zwei Monaten hatte sich die Stadt in einem Zustand tiefsten Winters befunden, der knirschende Neuschnee am Morgen, die dicken Flocken, die vom immergrauen Himmel auf die breiten Prospekte hinunterschwebten, der zugefrorene Tom, auf dem die stoischen, jeglicher Kälte trotzenden Löcher in das Packeis hineintrieben. All das schien kaum mehr vorstellbar. Die Parks hatten sich in üppige, lebendige Oasen verwandelt, die verschlafenen und von Wiesen umrahmten Spielplätze der unzähligen Hinterhöfe gesprenkelt von Löwenzahn. Kleine Grüppchen leutseliger Rentnerinnen, die in tiefgrünen Baumschatten lümmelten. Fliederbüsche und Magnolien in voller Blüte flankierten die Aufgänge der Wohnblocks. Im Siegerpark war der über allem thronende Lenin von einem Ring roter und gelber Tulpen umgeben und auf den Straßen wimmelte es nur so von Menschen. Dieser unwirtliche und lebensfeindliche Ort, nach Kohle und Abgasen riechend, hatte sich in unvorstellbarer Heftigkeit verwandelt. Die vielen jungen Familien, die die Boulevards entlang schlenderten, Spaziergänger und ein Herr lebenslustiger Radfahrer unterwegs auf ungeahnt grünen und von Leben nur durchtränkten Straßen. Die Parks chronisch bevölkert, trotz des Verbots Pärchen schmusten auf den sofaartigen Parkbänken, nur ab und zu von wenig diensteifrigen Polizisten freundlich darauf hingewiesen, dass man hier eigentlich nicht sitzen dürfe. Ein Umstand, der die Laune der Stadtbewohner nur noch mehr zu beflügeln schien, war der unmittelbar bevorstehende Dienpa Biedi. Der Tag des Sieges, jährlich am 9. Mai stattfindend, am Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der Nazis. Ein Tag, dem in Russland ein volksfestartiger Charakter innezuwohnen schien. In diesem Jahr jährte sich jenes Ereignis zum 75. Male. Die Menschen hatten die alten Fahnen der Sowjetunion aus verstaubten Kisten gekramt und sie in ihre Fenster gehängt. Die Heckscheiben zahlloser Autos flankiert von Aufklebern, die in fetten Lettern 75 Jahre Sieg ausjauchzten. Daneben das gelb-schwarze Band des heiligen St. Georgs, die ehemals höchste militärische Auszeichnung zu Zarenzeiten und als Siegessymbol wiederbelebt. Aus den Laternenpfählen kleine rote Banner über den Straßen weiße Transparente, die ebenfalls vom Sieg kündeten. In drei Tagen würde das Fest stattfinden. Von der besorgten Anna Smirnova erhielt ich einen warnenden Anruf. Ich solle am 9. Mai besser niemandem sagen, dass ich aus Deutschland sei. Es sei ein Tag, an dem die Gefühle gerne mal hochkochten, vor allem bei nationalistisch eingestellten, militaristischen Patrioten, die zu allem Überfluss notorisch dazu neigten, einen über den Durst zu trinken, vor allem am Tag des Sieges. Da könne das zu Missverständnissen führen. An mein Wohnheimzimmer klopfte der Flursprecher, drückte mir zwei liebevoll aus Papier ausgeschnittene weiße Friedenstauben in die Hand und einen aus grünem Transparent geschnittenen Luftballon mit der Bitte, ich möge dies doch bitte an der Innenseite meines Fensters ankleben. Mein Fenster reihte sich in eine Unzahl mannigfaltig dekorierter Fensterfronten ein. Man hatte begonnen, Blumensträuße vor den Denkmälern gefallener Rotarmisten niederzulegen. Beboten wurden diese blumengeschmückten Kriegspanzer im benachbarten Siegespark nur noch von zwei Freiwilligen aus meinem Wohnheim, die nur wenige Zeit nach dem Friedenstauben reichenden Flursprecher an meine Tür pochten. Sie zeigten mir ein gefaltetes Papier, auf dem die Ostfassade des Wohnheims skizziert war. Man plane, am Abend des 9. und 10. Mai kurz nach Einbruch der Dunkelheit den Schriftzug 75 Jahre Sieg auf der Fassade erstrahlen zu lassen. Dazu müsse in den meisten Zimmern das Licht aus und in bestimmten Zimmern das Licht eingeschaltet werden, in geplantem Muster, damit man die Parole außen würde lesen können. Geschrieben aus Licht. Auf der Skizze war mein Zimmer die Nummer 341 rot markiert. Ich würde das Licht einschalten müssen und dazu beitragen, einen unteren Teil des Buchstaben P von Pabierdi zu bilden. Diese Liste aus sich an extravaganz selber überbietenden Vorbereitungen ließe sich noch weiter fortsetzen. Zudem musste ich mich als deutscher ungezählte Male der Frage stellen, was man in Deutschland an diesem Tag feiern würde. Die meisten mutmaßen, man begehe bei uns daheim dann wohl den Tag der Niederlage, das sei ja nur logisch und folgerichtig. Ein Post machte in den sozialen Netzwerken die Runde begleitet von einem Tenor entrüsteter Fassungslosigkeit. Es war ein Foto, ein Block im leninski rayon zeigend, aus einem Fenster am elften Stock hatte ein Witzbold eine gewaltige Deutschlandfahne gehängt. Aus allen diesen Beobachtungen ergab sich für mich ein reichlich skurriles Bild. Den Russen, so schien mir, schien wirklich etwas an diesem Tag zu liegen. Und wenn ich ehrlich zu mir war, waren mir, der sich nun wirklich nicht zu den Fachleuten im Gebiet der Geschichte zählen konnte, gar nicht so viele Details über die russische Beteiligung am Krieg bekannt. Eher waren es unzusammenhängende Fragmente überwiegend negativ konnotiert. Ostfront, Stalingrad, Stalin und die Rote Armee die sowjetische Besatzung und die DDR als unmittelbare Folge. Ich entschied, dieser Frage ein wenig auf den Grund zu gehen, einige meiner Freunde bezüglich dieses Themas zu fragen. Wie sie persönlich den Tag des Sieges begangen, was sie davon hielten, was ihrer Meinung nach die Gründe des russischen Volkes seien, diesen Tag so massiv zu feiern. Ich begann mit Andrei, einem Kommilitonen aus Sozialgeografie, und befragte ihn.
1: Могу точно сказать, что история это не мое. Плохо знаю, но все же, что делать, отдельно могу рассказать. Русские, вся наша страна празднует 9 мая, так.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass Geschichte nicht so ganz meins ist. kenne mich da schlecht aus. Naja, ein bisschen was kann ich dir schon erzählen. Unser ganzes Land feiert den 9. Mai so grandios, weil es für uns ein hohes Fest ist. In diesen Tagen kommt die Familie zusammen und gedenkt den im Krieg gefallenen Verwandten. Im Fernsehen zeigen sie Kriegsfilme. Auf dem Roten Platz in Moskau gibt es gewaltige Paraden und Aufmärsche.
1: Sie marschieren lange, in verschiedenen
0: Formationen, dazu präsentiert man russisches Kriegsgerät, am Himmel unsere Kampfflugzeuge. Man beglückwünscht die alten Veteranen, legt Blumen ans ewige Feuer und an die Denkmäler. Jeder trägt das Band des heiligen St. Georgs an der Brust. Es gibt die unsterbliche Brigade, bei denen die Bewohner aller Städte lange durch die Stadt laufen. In langen Reihen ziehen sie über die großen Straßen und Plätze mit Fotografien ihrer Angehörigen, die im Krieg ums Leben kamen. Am Ende des Tages dann große Feuerwerke. Das alles dient dem Gedenken der Verwandten und um die Macht und Stärke unseres Landes zu zeigen. Wie es meiner Verwandtschaft im Krieg erging, kann ich dir nicht sagen. Meine Urgroßeltern sind bereits verstorben, aber es ist eine fürchterliche Zeit für sie gewesen. Kälte, Hunger, so viele Menschen, die starben. Wenn es nach mir ginge, hätten wir Weltfrieden. Aber zu meinem großen Bedauern ist das eben nicht so einfach. Es gibt einfach immer einen Gewinner und einen Verlierer, das ist meine Meinung zu. Ich habe mich, was dieses Thema angeht, mit vielen Leuten unterhalten und mir einen Überblick über ein reichhaltiges Meinungsspektrum verschaffen dürfen. Und langsam verschiebt sich das leicht spöttisch verwunderte Bild, das ich mir anfangs von diesem so hoch erhobenen Fest gemacht hatte das sich für reine Machtdemonstration und Propaganda für sinnlosen Militarismus gehalten hatte. Es schimmert ein neues Bild hindurch, das Bild einer Nation, die ein fürchterliches Kriegstrauma erlitten hat. Abscheulichste Verluste erlitt, ein Bild von Kämpfen in menschenverachtender Kälte, von Legionen verhungernder Kinder ein Bild von einem Krieg, der jede, aber auch wirklich jede Familie betraf, ein Krieg, dessen Ende eine fassungslose Erleichterung bedeutete. Doch bevor wir hören werden, was man vor Ort zu dieser Thematik meint, möchte ich die Befragten, die hier sprechen werden, kurz vorstellen. Vorweg sei gesagt, dass das Meinungsbild natürlich durch die Tatsache verzerrt wird, dass ich ausschließlich junge Studenten befragt habe, die dem Krieg natürlich zu einem gewissen Grad entwachsen sind. Ich sprach mit Anita aus Ulan-Ude, einer Stadt nahe des Baikalsees, mit Alexandra aus St. Petersburg, einer Geschichtsstudentin, mit Aljona aus Kemerova, die Deutsch und Englisch studiert ferner mit Yevgeni aus Kemerova und Sergej aus der Hauptstadt Moskau. 22. Juni 1941, als Hitler sich über den mit Stalin geschlossenen Nicht-Angriffspakt hinwegsetzte und die Sowjetunion im Zuge des sogenannten Blitzkrieges überfiel. Das begann damit eine schauerliche Abfolge barbarischster Ereignisse. Hitlers Truppen richteten in den überrollten Gebieten unvorstellbar Leitern. Aufrührer wurden erschossen, Juden abtransportiert, Dörfer abgebrannt. Man war gewillt, die Angehörigen der minderwertigen slawischen Rasse umzubringen oder zu versklaven, um Lebensraum im Osten für die arische Herrenrasse zu schaffen. Herbert Backe, ein besonders widerliches Mitglied in den Führungsriegen der Nazis, ersann den sogenannten Hungerplan, der vorsah, jedwede Lebensmittel aus den frisch besetzten Gebieten nach Deutschland zu schicken oder der Armee zur Verfügung zu stellen. Man nahm dabei den Hungertod unzähliger Menschen billigend in Kauf. Im großen Stile nahm man sowjetische Kriegsgefangene, wobei man jedwede Vorgabe der Genfer Konvention vollständig ignorierte. Man transportierte sie nach Deutschland, erschoss sie oder ließ sie in improvisierten Lagern verhungern. Frauen und Kinder trieb man in Scheunen zusammen und schoss sie mit Maschinengewehren nieder. Nach einer anfänglichen Erfolgsserie der Wehrmacht musste die deutsche Kriegsführung bald bemerken, dass man die eigenen Fähigkeiten womöglich noch im Siegestaumel durch die zahlreichen Eroberungen in Europa begriffen, überschätzt hatte. Denn zum Ende des Jahres hinbrach der russische Winter über die Soldaten der Ostfronten herein. Es wurde so kalt, dass Gewehre verklemmten, Motoren nicht mehr ansprangen, das Öl in den Panzern eindickte. Hitler hatte das Land in wenigen Wochen einzunehmen gerechnet nicht mit einem Andauern des Krieges bis in den Wind hinein, für den die deutschen Soldaten nur unzureichend ausgestattet waren. Die verlorene Schlacht um Moskau Ende 41 markierte einen ersten Wendepunkt. Die Schlacht um Stalingrad im Folgewinter leitete die Niederlage der Wehrmacht ein. Doch es ging weiter, immer weiter. Für Hitler war in seinem beispiellosen Fanatismus an Kapitulation nicht zu denken. Die Wehrmacht machte weiter. Aufgeputscht von starken Amphetaminen, die es deutschen Soldaten ermöglichten, bei minus 30 Grad bis zu 90 Kilometer am Tag zurückzulegen, mit schwerstem Gepäck. Diese sogenannte Panzerschokolade ließ die Männer auch noch weiter marschieren, als Gliedmaßen abfroren und Kameraden zu Eis erstarrt und tot zu Boden gestürzt waren. Stalin seinerseits verheizte die sowjetischen Soldaten regelrecht, die in rauen Mengen aus dem Osten des Landes an die Frontlinien transportiert wurden, junge Soldaten ausgeruht, im Winterkrieg ausgebildet und auch für diesen gerüstet. Sie errang Sieg um Sieg gegen die immer weiter kämpfende Wehrmacht, erkauften diesen allerdings zu einem sehr hohen Preis. Die russischen Soldaten starben zu Millionen und Stalin lieferte immer neuen Nachschub. Ab 1944 begann die Rote Armee, die nun endgültig die Initiative übernommen hatte, die Wehrmacht zurückzutreiben. Doch nicht immer das ließ Hitler einfach so geschehen. Nach dem Prinzip der verbrannten Erde wurden die, die sich zurückziehenden Soldaten angewiesen, alles, aber auch wirklich alles zu vernichten. Dörfer und Städte seien auszubrennen, Industriebetriebe und Bergwerke zu zerstören, Brunnen zu vergiften. Der Russe sollte nach der Abkehr leeres und unbrauchbares Ödland vorfinden. Es steht auf dem einen Blatt, dass Stalin zuvor mit Hitler aushandelte, Polen untereinander aufzuteilen. Dass Stalin dem Fanatismus seines Gegners in vieler Hinsicht in nichts nachstand, besinnungslos seine Truppen verheizte, sie weiterkämpfen ließ, wenn nichts mehr zu machen war. Dass Stalin die halb verhungerten, psychisch völlig verkrüppelten Überlebenden, die nach Kriegsende aus deutscher Kriegsgefangenschaft nach Russland heimkehrten, zur Begrüßung nicht selten in die sowjetischen Lager gesperrt hatte, weil Stalin ihnen Spionage und heimliche Zusammenarbeit mit den Nazis vorwarf oder sie zumindest nicht ausschließen konnte. Auf einem anderen Blatt steht dieses beispiellose Traume der Zivilbevölkerung, von Generationen in die man eine tiefe Schneise geschlagen hat. Durch einen Krieg, der gemeinhin gilt als der ungeheuerlichste Eroberungs-, Versklavungs- und Vernichtungskrieg, den die moderne Geschichte kennt. Was denken die Russen über den Tag des Sieges? Warum feiern sie ihn so gewaltig? Anita
2: Прикольно. Ну, знаешь, на самом деле ты особо много не потерял, что не побывал в Полтаве. Это прям такое вот безумное историческое место, там, где вот вообще там полтавская битва была
0: И почему день в я Просто
2: приехать посмотреть, чтобы жить здесь. Dieser Sieg war für die ganze Welt in erster
0: Linie ein Sieg über dieses beängstigende Phänomen des Faschismus. Er existiert natürlich immer noch, aber nicht in diesem fürchterlichen Maßstäben. Der Zweite Weltkrieg hat in Russland eine riesige Zahl an Opfern gefordert. So viele Menschen starben, 27 Millionen, so schätzt man. Außerdem kämpft die Sowjetunion ganze vier Jahre lang. Eine Dauer, die man nicht mit der Kriegszeit anderer europäischer Länder vergleichen kann. Es gibt da mehrere Beispiele. Die Schlacht um Stalingrad, zum Beispiel der Kampf um die Festung Brest oder die Kampfhandlungen in den anderen Heldenstädten. Das spielt ebenfalls eine Rolle. Außerdem spielte sich der Krieg lange Zeit auf dem Territorium der UdSSR ab, da die zweite Front erst im Jahre 1944 entstand. Auch das ist ein Grund, warum der Sieg für Russland eine so enorme Rolle spielt, obwohl man das natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann nannten die USA und Großbritannien schon einige Truppenbewegungen in Afrika die zweite Front. Mag alles sein, aber die größten Ereignisse fanden nun einmal auf dem Gebiet der Sowjetunion statt, nicht in der Normandie oder irgendwo in Afrika. Hinzu kommt, dass die USA und Großbritannien die Kriegsführung an sich ziehen wollten nach Siegen in Stalingrad oder Moskau. Schlachten, die in der Sowjetunion ausgetragen wurden. Was zu dem Schluss führt, dass die UDSSR eine der größten, wenn nicht die, größte Rolle an diesem Sieg hatte. Das zumindest sagt man uns. Daher messen wir dem Sieg diese Bedeutung bei. Dieser große Einschnitt in unserer Geschichte führte auch dazu, dass der große Vaterländische Krieg, wie wir ihn nennen, großen Einfluss auf unsere Kultur nahm. Es gibt unzählige Filme, etliche Bücher. Im Geschichtsunterricht wird der Krieg fast endlos behandelt. Im E.G.A., das entspricht in etwa dem deutschen Abitur, denke ich. Gab es drei Wahlaufgaben nur zum Krieg. Du wirst jeden fragen können. Jeder wird ein paar Lieder, Bücher, Filme nennen können. Schon allein, weil das Thema in der Schule so lange behandelt wurde.
3: Alyona. Russen in sie diesem Sieg deshalb so viel Aufmerksamkeit,
0: weil es der letzte große Krieg gewesen ist. Er hat buchstäblich jede Familie getroffen. Meine Großeltern waren die
3: Kinder des Krieges. Daher ist die Erinnerung noch verhältnismäßig
0: frisch, weil sie sie weitergeben und vermitteln wollen, dass ihre Väter nicht umsonst gestorben sind und dass wir ihrem Mut gedenken sollen.
3: Die
0: Russen sind so stolz, weil sie es schafften, ihr Land zu verteidigen, sogar anderen Ländern helfen konnten, obwohl die Russen an sich sehr schlecht bewaffnet waren. Die viele Aufmerksamkeit rührt auch daher, dass die Weltgemeinschaft die wichtige, ja maßgebliche Rolle der Russen chronisch
3: herabsetzt.
0: Sie verletzen unsere Würde damit. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, dass der Tag hilft allen Menschen unseres Landes und sei es auch nur vorübergehend, zu einen und er von anderen Problemen ablenkt. Я буду
1: Was ich über den
0: Krieg denke und warum wir diesen Sieg feiern? Nun ja, für die Russen, wie auch für die Länder Europas, ist es ein gewaltiger Krieg gewesen, der etliche Menschenleben gefordert hat. Ich denke, dass der Krieg nicht nur ein Fehler Deutschlands, sondern auch ein Fehler anderer Länder war. Warum ich das denke? Zum Beispiel, weil die Länder Europas ihre Augen notorisch verschlossen haben, als beispielsweise die Tschechoslowakei von Nazi-Deutschland besetzt wurde.
1: Die Sowjetunion war ein sehr
0: junger Staat. Erst einige Jahre zuvor gegründet, dennoch spielte er im Krieg natürlich auch seine Rolle, weil man ja zum Beispiel Polen unter sich aufzuteilen gedachte. Ich denke wirklich, dass an diesem Krieg nicht nur Deutschland
1: die Schuld trug. Alexander.
4: Zuerst möchte ich über die Meinungen von russischen Menschen erklären und dann versuche ich, über meine Meinung zu sprechen. Also, du hast schon selbst bemerkt, in Russland ist die Darstellung der Geschichte ein wenig patriotisch, aber heute denke ich, wir haben mehr freiere und demokratische Stimmung Jetzt äh, verändert äh, sich die Bildung von äh, jüngeren Menschen. Die jüngere Generation lebt besser als die Generation am Ende des 20. Jahrhunderts. So Menschenreisen erkunden die Welt selbst und natürlich sie sehen unterschiedliche Meinungen über diese Ereignisse. So. Und natürlich sie nehmen, nehmen nehmen diese Meinungen mit selbst nach Russland. So. Das ist normal. Und... Äh, Jetzt glaube ich, dass junge Menschen eine starke Wahrnehmung des Krieges nicht haben. Aber die alte Generation, die in der Sowjetunion lebte, erinnert sich an die Geschichten ihrer Vorfahren. Und natürlich sind, haben sie andere Meinungen. So, Ich denke, sie fühlen diese Ereignisse ähm, mehr äh, sinnlich und besinnlich, ich meine Nachdenkliches. Also was mich betrifft, ich habe, ich habe schon geschrieben, bin ich eine Historikerin, also mein Fach wirklich äh, ist äh, alte Geschichte, aber ich hatte viele Kurse über äh, die Geschichte von Deutschland und äh, Sowjetunion und äh, Russland. Also ich denke, das ist ein sehr trauriges Ereignis, sowohl für Deutschland als auch für die ganze
0: Welt. Es ist deutlich zu erkennen, dass es viele Gründe für dieses Zelebrieren des Sieges gibt. Jährlich melden sich Stimmen zu Wort, die mit unverhohlener Erregung ihrem Ärger Luft machen, dass Europa den sowjetischen Beitrag am Zweiten Weltkrieg kleinredet, marginalisiert. Sie nennen das eine politische Linie in der EU die von den baltischen Staaten und Polen vergeben wird. Länder, die nicht eben die beste Beziehung zu ihrem Nachbarn haben. So löste eine Resolution der EU im September 2019, in welcher die Befreiung von Auschwitz den Alliierten zugeschrieben worden war, Empörung in Russland aus, hatte doch die Rote Armee das Konzentrationslager befreit. Heute liegt die deutsche Kapitulation 75 Jahre zurück. Zu dem Leidwesen vieler Regierungen der alten, involvierten Staaten der ehemaligen Sowjetunion können Corona-bedingt keine größeren Feierlichkeiten stattfinden. Putin hat eine gewaltige Militärparade in Moskau, zu der auch viele internationale Staatschefs eingeladen worden waren, absagen müssen. Doch viele werfen Putin auch Kritik vor. Er instrumentalisiere den Sieg, heißt es, nutze sie für den Ausbau seiner eigenen Macht, als Werkzeug, das multiethnische russische Volk unter eine gemeinsame Erinnerung zu versammeln und zu eilen. Was denkt ihr darüber, wie der Tag heutzutage gefeiert wird, mit seinen Militärparaden und seinen militaristischen Tendenzen?
2: вот все кружится вокруг этой там полтавской битвы ну в общем я не фанат такого честно. Ну, типа спокойной размеренной жизни типа ты там вообще ничем не занимаешься практически или там твоя жизнь это твоя работа я не знаю какая то вот тоже знаешь типа тут особо такого карьерного
0: ростаgelegen
2: здесь
0: ich gebe dir auch ein Beispiel. In diesem wie auch im letzten Jahr hat man die Wolken über Moskau zerstreuen lassen, weil die Wettervorhersage bewölkten Himmel und Regen vorausgesagt
2: hatte. Das kostet einen riesigen
0: Haufen Geld, das man, wie ich finde, besser den Veteranen geben sollte, aber aus welchem Grund auch immer,
4: schmeißen wir es lieber
0: für so einen Unsinn aus dem Fenster. In diesem Jahr gab es persönliche Paraden für die Veteranen, aber Wem bitte soll das
2: nützen?
0: Alles eine riesige Show. So einige Veteranen leben von bloßen Kopeken, kommen nicht über die Runden. Aber für die Paraden haben wir zig Millionen locker übrig. Also wenn du mich fragst, ich finde das sehr komisch. Wo ist die Dankbarkeit, von der in diesen Tagen ständig gesprochen wird? Nun, meine persönliche Meinung zu den Paraden, denn sie hat sich verändert in den letzten Jahren, weil ich begonnen habe, die Dinge in anderem Licht zu sehen. Natürlich. Wir sollten uns daran erinnern, welchen Preis wir einst für diesen Sieg bezahlt haben, sollten unendlich dankbar sein und diesen Wahnsinn niemals wieder zulassen. Aber muss man denn Kriegsgerät demonstrieren, wem nützt es, zu zeigen, was für eine große Kriegsmacht Russland doch ist? Das manifestiert doch nur den Militarismus, der in Russland eh viel zu stark verbreitet ist. Es gibt noch so eine Sache. Manchmal organisieren sie Fotoshootings in den Schulen, stecken die Kinder in Kriegsuniformen und fotografieren sie. Das ist noch etwas, was ich nicht verstehe, allerdings ist das immer öfter im Gespräch und wird mittlerweile auch hinterfragt. Aljona
3: Die Militärparaden
0: demonstrieren unser Kriegsgerät, um unser Gewicht auf internationaler Ebene zu unterstreichen um zu zeigen, dass wir uns militärisch weiterentwickeln und viel Geld investieren.
3: Uh, weapon, Obwohl ich das nicht
0: wirklich verstehe. Ich, ich halte es für Geldverschwendung, weil seit der Erfindung von Atomwaffen ein Dritter Weltkrieg im Prinzip sehr unwahrscheinlich geworden ist. Jevgeny den ob es noch Sinn hat, den Tag des Sieges zu feiern? Ich denke mittlerweile nicht mehr. Die Zeit ist vorbei, eine Menge Geld fließt in die Paraden, sie sollen das Geld lieber den Witteranen
1: geben. Das Fest
0: wirft ein schlechtes Licht auf Deutschland, wirklich. Die Menschen feiern den 9. Mai und denken nicht an Frieden, sondern an die Deutschen, die an einem Schuld haben. Wenn du mich fragst, ist der Zweite Weltkrieg mittlerweile ein Kapitel der Geschichte und nicht mehr. Man darf über die Deutschen nicht noch immer so denken wie vor 70 Jahren. Ich mag Deutschland, mir gefallen die Menschen und ihre Ideale, ihre Haltung zu den Dingen, wie gut ihr Rechtssystem funktioniert. Ich finde, die Leute, die immer noch unbedingt den 9. Mai feiern müssen, irren sich, denken nicht an die übrigen Probleme unseres Landes. Was kann ich noch erzählen über die Deutschen im Zweiten Weltkrieg? Im Grunde verbrachte meine Familie ihr gesamtes Leben in Sibirien. Allerdings kannten meine Großeltern einige Deutsche. Diese waren in Kriegsgefangenschaft geraten. Meine Großeltern halfen und unterhielten sich mit ihnen und mein Vater half einigen von ihnen mit den Dokumenten für die Reise in die Heimat. Der Tag des Sieges. Ich hatte am Vorabend kräftig in ihn Erst bei Russland daheim, wo wir sehr fleischlastigen, dafür umso köstlicheren Borschtsch gekocht und dazu bayerisches Bier genossen hatten. Doch wegen der vermaledeiten Kamentonskitschers, der Corona-bedingten Wohnheim-Sperrstunde, hatte ich um kurz vor Mitternacht ein Taxi zurück ins Wohnheim rufen müssen. Dort jedoch ging es heiter weiter. Im Zimmer von Sanja saßen wir in großer Runde und kloppten Karten, so wie sie das nannten. Dementsprechend spät kam ich am Folgetag aus dem Bett. Der Blick aus dem Fenster brachte die nüchterne und enttäuschende Feststellung, dass alles genauso war wie immer. Normalerweise gab es Straßenfeste, überall in der Stadt wurde Musik gemacht, in Parks und Fußgängerzonen waren Stände aufgebaut, Spiele und gesellschaftliche Aktivitäten in großen Gruppen wurden organisiert. Die junge Leute stromerten betrunken durch die Stadt. Tausende würden mit Fotos verstorbener Angehöriger durch die Straßen des Zentrums defilieren und den Denkmälern Blumen niederlegen, innehalten am ewigen Feuer. Doch all das hatte man bedauerlicherweise absagen müssen. Die unsterblichen Paraden fanden online auf einem eigens dafür eingerichteten Internetportal statt. Immerhin war für den Abend noch ein Siegesfeuerwerk anberaumt worden, zu dessen Betrachtung Miss Polina zu sich nach Hause eingeladen hatte. Ihre Eltern waren zu Verwandten gefahren und hatten ihr die Wohnung für das Wochenende überlassen. In Deutschland nenne man das Sturmfrei, hatte ich ihr erklärt, wenngleich sie zwar die Bestandteile des Wortes verstand, konnte sie sich keinen Reim auf die tiefere Bedeutung machen. Wir stellten uns pünktlich um kurz vor zehn auf den Balkon der Mietwohnung der Familie Walkova. Fünf Stockwerke tiefer waren die Straßen doch noch einmal in Aufruhr geraten, weil alle zur Brücke am Siegespark strömten, um das Feuerwerk zu bewundern. Es war ein lauer Sommerabend. Die Leute pilgerten in Scharen die Gehsteige entlang. Auf dem breiten Prospekt Lenin rauschte ohrenbetäubender Lärm. Kolonnen von Autos brausten dauerhupend die Straße entlang, aus den offenen Fenstern Fetzen von Kalinka, dem russischen Lied schlechthin, das am Tag des Sieges gespielt
2: wurde. Die Liederschrift war, das Herz war, das Herz war, das Herz
0: Buntes, sich zerstäubendes Licht aufsteigender Raketen im Himmel. Helle Funken und Kometen in einem Regenbogen aus Farben regneten vom Himmel. Der Lärm der Explosionen hallte in den Häuserschluchten und unten gerieten die Leute ganz aus dem Häuschen. Sie brüllten vor Freude. Junge Leute streckten die Oberkörper aus den viel zu schnell fahrenden Autos, setzten sich in die Seitenfenster und brüllten besinnungslos. Passanten jubelten ihnen zu und von den Balkonen hinab applaudierten die Menschen. Meinen Lichtdienst im Wohnheim hatte dankbarerweise der gute Ibrahim übernommen, der in diesem Moment, so hoffte ich, zumindest mein Zimmer aufschließen und um Punkt 10 mit meiner Zimmerbeleuchtung zum Schriftzug auf der Wohnheimfassade beitragen würde, um den siegestrunkenen Triumph in die Welt hinaus zu leuchten. 75 Jahre Sieg. Sim